0: Hola, nuevamente estamos en un nuevo relato de cuarentena compartiendo este espacio con Nati, Lu, Will, Juliet y pues quien les habla, Marty. En esta oportunidad queremos hablar sobre un tema que ha tomado mucha fuerza en esta pandemia. Hablamos de cómo durante este tiempo vimos la necesidad de buscar apoyo y usar herramientas para sobrellevar nuestra actividad física, mental y espiritual. Digamos que ahorita, en estos momentos, cuando la gente se siente un poco triste o desesperada o como un poco sin... Sin cara al futuro es cuando la gente empieza a hablar y a tomar más sentido el tema del mindfulness, como de, de tener esa mente presente y no, y no irse tan hacia otros lugares. Entonces, pues ahí hablamos del estar bien, que el estar bien no es solo eh, comer o no solo tener un, un trabajo o hacer ejercicio, sino es tener como un ecosistema saludable y sentirse bien y feliz con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces... Eh, esto hace mucho parte de lo que es la salud mental y pues en estos días ese tema se ha visto un poco eh, afectado para muchas personas, para otras no han sabido llevar muy bien y otras personas simplemente son apáticos al tema. Pero pues bueno, quería preguntarles a ustedes cómo lo ven, cómo ven este tema, cómo lo han pensado,
1: desde qué punto lo han visto en sus amigos. Pues creo que hay una radical diferencia en que ahora muchas personas nos hemos dado cuenta que, que el bienestar va más allá de, de, digamos, de tener recursos y de caminar por ahí, estar bien y sentirme saludable, haga o no haga deporte, haga o no practique cualquier disciplina y digamos que estar encerrados o todo el tiempo que estuvimos en cuarentena, encerrados con nosotros mismos, dándonos cuenta de ciertos problemas que algunos ni teníamos uno en el que de salir, de tomar transporte, de moverse de aquí a allá, no se da cuenta que tiene ciertas cosas que el cuerpo empieza a pedir, no sé si con los años o por la salud o por herencia o por muchas razones, nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos dormir mejor, otros que no sé, que necesitábamos comer mejor, otros que necesitábamos practicar algo para sobrevivir a este momento complejo de estar encerrados y frente a la incertidumbre de lo que viene con la pandemia. Entonces sí creo que a mi alrededor y en mi propio contexto hemos notado como necesidades que habían en nosotros y que no les estábamos poniendo cuidado. Yo puntualmente creo que a mí me ha servido mucho el tema de ejercicio, un poco de movimiento durante los últimos días, entonces por ahí digamos que puede ser. Pero hay otras personas que se han dado cuenta que necesitan comer mejor, que necesitan practicar ciertas cosas para poder dormir. Creo que el tema del trastorno, del sueño ha sido complejo para muchos de nosotros, entonces esto es digamos como a nivel general lo que he visto Bueno, yo siento que
2: um, alrededor de los últimos 10 años se ha tomado con mucha fuerza un poco estos discursos y prácticas de poner la atención a nuestra salud mental y con esta situación pues de la cuarentena, el virus y demás, creo que se ha hecho mucho más notable, yo creo que el tráfico de, en búsqueda de contenidos de este tipo ha Funcionado para buscar soluciones, porque como estaba contando Lu, creo que a veces no, no escuchamos también lo que nos dice nuestro cuerpo de poder dormir bien de manejar nuestra ansiedad de cómo poder canalizar y mejorar también nuestros pensamientos de cómo enfrentarnos también a ciertas situaciones en la vida, entonces yo creo que todas estas herramientas que se nos comienzan a presentar como el yoga el mindfulness el coaching, entre otras cosas, pues son unas herramientas súper aliadas para este momento y pues para la vida, pero yo quisiera preguntarle a Julia, tú que estás súper lejos pues estás en, en Montevideo lejos pues de tus amigos de, de la familia también, cómo llevaste la cuarentena y la reapertura que como nos has contado en otros episodios pues ya empezó hace un par de meses cómo te ha ido con tus pensamientos, con tus emociones, ¿te
3: hicieron alguna mala jugada? Bueno, a mí la cuarentena, digamos que durante todo ese proceso tuve que trabajar un poco en exceso entonces refugié mucho de mi tiempo en el trabajo pero también me encontré con el yoga, con la meditación, que fueron cosas que me ayudaron a sobrellevar los días. Y con los días me empecé a dar cuenta que me sentía muy cómoda de estar en mi casa. Entonces, digamos que al final yo ya estoy un poco acostumbrada a tener a mis amigos un poco pues, lejos y ya estoy acostumbrada a hablar con ellos, pero como que la pandemia igual hizo que la virtualidad, que el Zoom, que el, el hablarse con la gente fuera... Más constante, entonces a personas como yo que están lejos de casa, de hecho la pandemia fue como un encuentro mayor con la gente que está en Colombia por lo menos. Eso fue durante la pandemia, igual en Uruguay no fue tanto el tiempo que estuvimos encerrados y... Yo salía casi que una vez a la semana a comprar pues como mercado y esas cosas. Lo que sí es, como les decía antes, me volví, me empecé a sentir muy cómoda y cuando ya nos dijeron tienen que salir, yo decía, pero no quiero salir, o sea, qué necesidad, quiero quedarme en mi casa, puedo trabajar en mi casa, puedo hacer seguimiento a la operación o a mi trabajo en específico desde mi casa, hablo con la gente desde mi casa, o sea, me sentía muy cómoda. Yo desde hace años tengo una persona que actúa como mi coach de vida, digámoslo así, o como yo le digo que ella es mi psico. Y ella, cuando le comenté esto, me dijo, tienes el síndrome de la cabaña. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? <ríe> y bueno, el síndrome de la cabaña hace alusión al, al temor o como a la negación de volver a salir porque capaz de tener una vivencia desagradable afuera, ¿no? Entonces, obviamente, tú te encerraste en tu casa, te diste cuenta que en tu casa podías vivir igual que estando afuera y a pesar de que no era que tuviera miedo de salir, sí es un síndrome que podemos tener, ¿no? Como te volviste muy cómodo de estar adentro y ya no ves la necesidad de estar afuera. Pero esa fue mi experiencia de la cuarentena y la reapertura. Igual, después ya con el tiempo ya salí, ya me di cuenta que la vida está muy normal y como les he dicho en otros momentos acá en Montevideo, en realidad la vida se hace muy normal. Solamente que tienes ciertas cosas que, que llevar, no, tienes que llevar tu tapabocas, lavarte más las manos, pero pero volvimos a una normalidad, digamos que casi como la que teníamos antes del
4: coronavirus. Bien, y es que el tema de salud eh, no solamente se debe ver desde un punto de vista físico, sino, sino mental, abordar justamente en este tema, porque siempre lo veíamos como algún tipo de dolencia en nuestro cuerpo, pero no veíamos las dolencias que nosotros teníamos en el alma y de cómo nosotros vemos y sentimos la vida. Y es que a veces también por estar metidos en nuestros trabajos o por estar metidos... Eh, en esas rutinas, como la hablaba Juliet dejamos que el estrés nos produzca eh, ciertos efectos, como algún tipo de, de ansiedad y que después no sabemos qué hacer y no sabemos cómo canalizarlo y eso nos puede llevar a episodios de depresión y de frustración. Sumado a nuestra situación actual, con el tema del coronavirus que nos ha mantenido encerrados en casa, pensativos, y además de eso estamos con un miedo a, al futuro, con un miedo a las circunstancias. A muchos se nos ha pasado en la cabeza el tema de qué ocurre si más adelante no vamos a tener trabajo, qué va a pasar con nosotros, no solamente qué va a pasar con nuestras vidas si nos llegamos a exponer, sino también con una seguridad que teníamos con respecto a nuestras profesiones, con respecto a nuestro bienestar económico, a nuestros proyectos de vida. Y pues sería también interesante encontrar de qué forma nosotros podemos lidiar con esos temas que, que a veces nos están preocupando a raíz del confinamiento.
3: Bueno, y un poco atado a todo eso que, que comentaba Will de de la necesidad, como de también enfrentarnos nuestros pensamientos, a la ansiedad, al miedo. Quiero presentarles a María Carolina Villalobos Saldaña. Ella es coach de vida y orientadora holística. Ella es facilitadora en temas de desarrollo personal, bienestar, motivación, simbología onírica e interpretación de sueños. Entonces, escuchemos a Caro en el siguiente audio.
5: Hola. Te habla María Carolina Villalobos, soy coach de vida y me invitaron a ofrecer algunos de esos grandes beneficios que nos ha venido entregando la cuarentena. Y hoy quiero compartir con todos los que me escuchen estos beneficios. Por donde los miremos han venido llegando regalos de innumerables direcciones. Uno de los grandes regalos fue aquietarnos o cambiar el ritmo al que veníamos en la vida y ese cambio nos generó en principio sorpresa en algunos momentos quizás un poco de miedo pero hoy en la medida en que nos hemos venido adaptando ese ritmo en muchas personas cambió radicalmente nos encerraron y a la vez se nos abrieron las posibilidades para mirar hacia adentro, para mirarnos, para comprender mejor quiénes somos, de qué estamos hechos, para indagar ese mundo interior que a muchas personas en otro momento le hubiera ocasionado intimidación. Y hoy muchas personas los vemos como un regalo nos empezamos a redescubrir y dejar salir esos otros talentos y habilidades que todos tenemos y que no siempre nos permitíamos mostrar o sacar o mirar y de pronto nos encontramos con un maletín lleno de posibilidades donde nos fuimos sintiendo cada vez más cómodos. Descubrimos que menos es más, nos hemos dado cuenta que es muy poco lo que necesitamos para vivir y estar bien. La solidaridad y la unión se expresó de manera natural en el mundo. Aprendemos a vernos diferentes, reales, en nuestra justa medida, sin máscaras. Y en muchos casos, esa naturaleza esencial conecta el fortalecimiento de unos lazos muy especiales que estamos creando con nosotros. ...crear nuevas conexiones con personas que de otra manera quizás no lo hubiéramos hecho. Hoy a través de la tecnología y los diferentes dispositivos también nos acercamos de manera íntima y especial... ...con amigos desde cualquier lado del mundo, con personas, con conocidos, hasta con la familia... Estos regalos han entrado en el terreno de la comunicación, por ejemplo. Ahora nos comunicamos diferente con cada una de las personas cercanas, con los amigos, con la pareja, con la familia, incluso con las personas del trabajo, con esas personas con las que nos relacionamos o están muy cerca a nosotros. Vamos a vernos los seres humanos un día, un día después de que todo esto cambie, termine de cambiar y termine de pasar y nos vamos a encontrar con unos seres humanos totalmente renovados, diferentes, llenos de grandes transformaciones y con la posibilidad de ver cambios en algunos casos visibles y en otros casi que invisibles sintiéndonos de una manera diferente quizás lo que sí es cierto es que va a ser definitivamente de una manera renovada el valor de las cosas más pequeñas aquellas que dábamos por sentado se convirtieron en los grandes milagros de la vida como respirar, contemplar y disfrutar en primera instancia de estar con nosotros mismos al principio nos asustamos, nos llenamos de muchísima tensión nos desesperamos queríamos salir corriendo algunos manifestaron sus miedos con acciones que ni siquiera ellos mismos entendían y en la medida en que fueron pasando los días y en la medida en que nos empezamos a acoplar incluso al espacio donde vivíamos es como si de un momento a otro descubriéramos o mejor redescubriéramos un espacio diferente donde empezamos a sentirnos mucho más conectados, mucho más plácidos y cómodos y mucho más resguardados y protegidos. dentro de muchísimas reflexiones encontramos que llegar al corazón a nuestro corazón realmente ha sido la gran solución y el gran beneficio de ese miedo de los primeros días del tema de la cuarentena y llegar al corazón es el camino fantástico el camino mágico porque es escucharnos, es permitirnos sentir lo que sentimos, es permitirnos que las emociones salgan, permitirnos no vivir gobernados de eso que nos maltrata, sino realmente identificar que tenemos muchas herramientas a la mano y que el capitán de ese barco somos cada uno de nosotros. Que lo llevamos y lo vivimos como queramos. Que decidimos en un punto y en un momento de toda esta travesía que esto se iba a vivir de la mejor manera empezamos a seleccionar esos apartes para alimentar este momento de la vida. Algunos decidimos dejar de excedernos en las noticias trágicas, dejar de alimentarnos de mayores intimidaciones y dudas, de suposiciones fatalistas y sin desconocer la realidad, aceptamos y fuimos reduciendo ese alimento limitante, tóxico e intimidante y lo fuimos trasladando a un lugar donde no necesitamos verlo ni tocarlo de manera permanente. Trajimos a nuestro presente mejores alimentos, alimentos a través de la comunicación, a través de hablarnos bien, a través de decirnos y apoyarnos con nuestro propio lenguaje, donde la mayor voz de aliento es la que sale de nosotros hacia nosotros. Aprendimos a respirar lento, a andar de otra manera, a mirar más, a comprender más y quizás a entender menos nos dimos muchísimos regalos y seguimos dándonos esos regalos, porque seguimos decidiendo qué es lo que hoy queremos vivir para estar bien con nosotros mismos. Que en medio de toda esta situación, temas como la muerte, como el dolor, como el sufrimiento, empezaron a estar frente a nosotros y sin necesidad de correr, entramos en mayores estados de comprensión para sacar aún más nuestras fortalezas y poder gratamente confirmar que somos co-creadores de una realidad que nos puede llevar al paraíso o nos puede dejar detenidos en un letargo o en un infierno que no precisamente buscamos estar. Así que dentro de muchos y múltiples beneficios, esta cuarentena nos ha permitido tocarnos, conectarnos y comprendernos.
3: y como bien escuchábamos a Caro, yo creo que es importante también mantener una mente sana para que, como ella lo dice, eh, seamos quienes dirigimos nuestra vida y así podamos tener herramientas para controlar a la mente que a veces nos juega en contra y, y no estamos atravesando y ninguno hemos atravesado durante este año un momento fácil. Creo que cada uno desde su realidad se vio forzado a sobrellevar, de la mejor manera posible este momento y pues nadie estaba preparado para lo que estaba pasando, ¿no? Entonces la idea, como ella bien lo, lo dice, es tratar de ver un poco el lado brillante e intentar salir de esto... Tal vez no mejores, como dicen por ahí, pero sí un poco más conscientes de quién es cada uno, ¿no? Creo que durante el confinamiento nos enfrentamos contra nosotros mismos, contra nuestra realidad en nuestras casas. Y creo que es importante mirar un poco hacia adentro también, ¿no? Y ver quién es cada uno.
1: Recordando, como dice el dicho, <ríe> y valga la redundancia, que mente sana, cuerpo sano. Estos meses también ha ganado cierta importancia en la necesidad de, de moverse, caminar, hacer algo de ejercicio. Tal vez, en el caso de Julieta, eh, practicar yoga, meditar, sacar al perrito para poder salir, tomar aire. Eh, muchas personas empezaron a hacer ejercicios de sus casas, a utilizar rutinas en YouTube, a buscar herramientas en otros lados. Ustedes... Eh, algunos de ustedes durante estos meses han hecho algo como eso eh, no sé digamos ya en el caso de Juliet como si ahorita ya están meditando están alcanzando la divinidad <risa>
3: tampoco no <lo, lo> <risa> tanto así por favor <risa> por favor no <risa>
2: Bueno, pues yo en mi caso eh, trato de hacer pues alguna actividad física diaria entre semana. Eh, creo que YouTube nos ofrece un catálogo de ejercicios gratis y muy buenos como pues para mover el cuerpo y, y, y no caer un poco en este sedentarismo que a veces uno con pues con esta situación tiende a trabajar más en la casa y pues permanecer mucho tiempo sentado frente a un computador. Entonces eso pues por un lado y por otro pues eh, seguir la recomendación de una muy buena amiga mía que hace kundalini yoga y me dijo que pues intentar hacer un mantra que se llama satanama. Me gusta realizarlo porque es como un llamado al cambio, al renacimiento, digamos, a la muerte de ciertas cosas que no, dese no deseamos pues más en nuestra vida y de cierta manera hacer como un ave fénix y darle como también una bienvenida a eso que deseamos. Entonces es una meditación de alrededor 12 minutos y ya después cuando uno es más pro pues puede extender casi a media hora. O sea, hay versión corta y versión larga. Y pues no sé, creo que me, me ha funcionado. Eh, bueno, en mi caso, bueno, ejercicio digamos que siempre he hecho y lo que hice,
0: pues digamos que llevo viciosa un año haciendo ejercicio fuertemente. Lo que hice fue trasladarlo a mi casa, entonces sigo haciendo bici, que para mí la bici es la felicidad, entonces sigo haciendo bici desde mi casa, pues súper viciosa. Pero en temas de meditación, para mí la meditación era perder tiempo. O sea, yo tengo una prima que se fue a la India y mejor dicho ella hace temas de meditación y aprendió un montón y siempre me quiso meter en el tema y yo decía esos son 12 minutos de mi vida perdida la verdad yo decía o sea me sentía todo el tiempo mi mantra cuando hacía los ejercicios de meditación era estoy perdiendo un tiempo que estoy haciendo. pero en donde trabajo que se llama que se llama Sammy Road Mucha gente pues, ha tenido crisis de, de, como de, de depresión y sobre todo en España, como que la casa matriz es en España y es donde hay más empleados. Ahorita que empezó el verano, pues estaban desesperados, como que desesperados por salir, por querer ir de vacaciones y pues no podían. Entonces nos pagaron un curso de meditación, una aplicación súper chévere que se llama de Holistic Concepts, que es como unos cursos de meditación y tú coges la temática. Y yo decía, ay, qué guay, pero bueno, metamos, porque igual no la pagaron. Y me encontré con unos cursos de creatividad. Entonces, ¿cómo? Si te sientes estancado en la creatividad, ejercicios para creatividad. Entonces, meditación para fortalecer la creatividad. Y dije, ah, bueno, miremos. Y desde ahí ya me engancharon mal. O sea, entonces, ya ahora me hago el de creatividad, me hago el de, el de antes de dormir, me hago el de empezar la mañana. O sea, y son súper chéveres porque precisamente son cinco minutos. El del dolor de espalda, entonces, ejercicios de cómo respirar y hacer unos ejercicios para que ya no te duela la espalda. Y además son súper buenos, o sea, como que siento, que siento que me sirven un montón y ya no solo me sirven para la creatividad, sino antes de dormir los hago y siento que con solo respirar y hacer como unos pocos ejercicios, unos pocos pasos, porque además es súper breve, como que te sientes mejor, entonces como que si logras mantener la mente en blanco, una de las cosas que más me decía mi prima es lograr tener la mente en blanco, y yo decía, Ay, eso es imposible, eso no se puede. y no, sí se puede, es un trabajo, entonces digamos que, que fue chévere, fue chévere como encontrarme desde ese lado, o sea, tal vez como que mi prima nunca me logró enganchar, y esta gente me enganchó desde el lado de la creatividad, y como que ahí ya me monté, pero sí me parece que en poco tiempo logras, Logras sentirte bien, o sea, no decir que, ay, sí, ya la depresión se fue o que está, o logras pasar de un estado al otro, pero simplemente es como, como un hábito que es un hábito chévere, o sea, es como el hábito de desayunar o como el hábito de saludar a tu mamá cuando te levantas, pues es como un hábito que te hace sentir bien como desde adentro y es sencillo, entonces, pues, chévere que
1: lo encontré en, este, en estos momentos de cuarentena. Bueno, o te respondiendo mi pregunta... <risa> Yo estoy pasando por un tema de emociones y sentimental complejo y una amiga decidió regalarme una suscripción por unos días a una escuela de yoga. Luego también terminé acercándome al tema coincidencialmente y porque alguien se preocupó por mí y quiso como hacerme ese regalo y me pasó lo mismo que Marta, entonces quedé enganchada, <ríe> matriculada, me matriculé, compré todas las cosas que me han pedido, he hecho todo. Y en realidad he sentido como un impacto bastante positivo en el, con el paso de los días y sobre todo porque uno empieza a enfocarse en la realidad de a la hora y no está pensando en lo que pasó, lo que no pasó, lo que hice, no hice, entonces uno empieza como a convertirse en una persona un poquito más enfocada y más positiva con ciertas cosas que, que usualmente uno con el drama y la situación dolorosa y demás que esté pasando pues no ve entonces eh, digamos que para mí ha sido bastante positivo y bastante agradable tener una práctica de yoga diaria y lecturas diarias y con como cosas que le ayudan a uno a nutrirse también y que uno se da cuenta que
3: pudo haber empezado mucho antes. Entonces, chévere eso y chévere aportarse a ese su aporte. Sí, igual lo que hacen esos métodos, tanto el yoga como la meditación, es hacerte centrar en el momento presente, ¿no? Cuando tú estás, cuando tienes ansiedad, estás pensando mucho en el futuro, y cuando te da depresión es porque estás letárgico y pensando en el pasado, y lo que hacen esas metodologías es ponerte en el aquí y en el ahora, entonces yo creo que por eso también sirven y te como que te ayudan a sobrellevar también los días de una
4: mejor manera, ¿no? Yo en este momento estoy como un tanto grinch, o oh, no sé si un tanto grinch, tal vez es que no he tenido como la circunstancia para aprovechar como tal el eh, hecho la meditación porque pues no he sido muy constante. Cuando lo intenté hacer creo que tenía muchos pensamientos volando y no, no podía concentrarme. Procuré hacer ejercicio tal como... Como lo comentaba, sí era el tema de, de que en YouTube hay muchas opciones en las cuales uno se puede ejercitar y lo intenté hacer, pero no me sentía cómodo por estar encerrado. Después de pasar un poco el miedo de la cuarentena, traté de salir a, a trotar, pero me lesioné el pie y ya cuando estaba como adquiriendo ese hábito, preferí como darme también una pausa y esa pausa volvió de nuevo al sedentarismo que se ha sumado al trabajo y al estudio. Entonces, lo que he tratado de hacer es ser un poco más optimista con respecto al futuro y tratar de clasificar algo que los psicólogos dicen que una cosa es las sensaciones que uno tiene versus los sentimientos y otra cosa que también son los pensamientos, como tratar de darme cuenta qué es lo que hace parte de mi personalidad y de mi ser y dejar a un lado las sensaciones que tengo de ansiedad de miedos, de depresión y esto me ha servido al menos para tratar de ser un poco más amable conmigo mismo y con las circunstancias que tenga en este momento y algo que sí me ha ayudado también es a escapar un poco porque lo veo más como un escape pero también como una preparación es ir viendo cursos de lo que me sirve, lo que no me sirve cómo me quiero proyectar, de qué más puedo aprender y eso ha sido útil al menos para mantenerme un poco distraído de los problemas que puedan estar pasando afuera.
0: O sea, que podemos decir que 30 minutos de podcast hacen como una meditación, equivalen a una meditación. <risa> para todos los que están oyendo podcasts como nosotros aquí en Radio Post. Completamente, ¿por qué no? Porque es concentración. Pero no, mentira, son dos cosas diferentes, no. solo por molestar. <risa> Y bueno, para este, para este programa tenemos una invitada súper especial que es Arina Ávila. Ella eh, antes estuvo en Radio POS con un podcast que se llamaba Mamá POS hace algunos años en los inicios de Radio POS y nos encanta volverla a tener en nuestros micrófonos y ahora contándonos sobre yoga. Ella creó una cuenta que se llama Sábila para el alma, con Z, en donde habla de de cómo ha sido su cambio hacia este tema del yoga y justo en la cuarentena, pues digamos que se incentivó más y ahora es profesora de yoga en una academia que se llama... Padme Yoga Virtual Studio. Y entonces es como, pues dan clases por Zoom y tienen como varias actividades. Entonces, pues si la quieren seguir, realmente está muy enfocada temas más de yoga. Entonces, digamos que hacia ese tema físico del yoga, pero pues funciona y sirve un montón para estos temas de cuarentena. Y ahora dejémosla con su audio para que nos cuente un poquito ella cómo se ha sentido y cómo ha usado el yoga como una herramienta para sobrellevar esta
6: pandemia. <tose> El yoga y la meditación me han ayudado a sobrellevar muy bien esta cuarentena, principalmente porque me permiten uno poner en perspectiva la situación, darme cuenta que todo pasa, que no va a ser para siempre, eh, también aprovechar el momento presente y no estar pensando en lo que fue ni en lo que va a ser, sino en lo que es ahora y poder aprovechar las cosas buenas de la cuarentena, más tiempo en familia, más tiempo en casa, más tiempo para hacer cosas que quizás nunca había hecho antes y no concentrarme en las cosas malas de la cuarentena adicional también para descargar tensión, estrés para enfocarme en lo positivo para mover la energía de mi cuerpo eh, que se estanca eh, y genera dolor, enfermedad, tristeza, depresión también para aceptar que hay días en que está bien estar triste pero que es pasajero entonces yo creo que esa es una buena herramienta, el yoga es una herramienta y la meditación también es una herramienta hermosa para observar nuestros pensamientos, para darnos cuenta que no somos eso que pensamos, que somos algo más luminoso y más bonito y que a pesar de las circunstancias siempre hay razones más grandes para estar felices y agradecidos.
3: Bueno chicos, y ya que en Colombia empiezan a volver a esta nueva normalidad, me imagino que empiezan a preocupar algunas cosas para salir. Como les contaba a mí al inicio, estaba muy cómoda y que también me parecía un poco raro como subirme a un bus con el tapabocas, todo ese tipo de cosas. ¿A ustedes hoy qué les preocupa de volver a salir ahora que son libres?
4: Además de lo que les mencionaba antes, hay cierta preocupación también de mi parte por lo que estamos viviendo de forma colectiva. Cómo nosotros nos estamos enfrentando a esta situación de pandemia y es que vemos que hay un aumento de síntomas como depresión, como ansiedad y también el pues, insomnio y pues también en algunos casos ya se está presentando ya el consumo de ciertas sustancias. El tema de, del aislamiento social, de la incertidumbre, ha mostrado que nosotros no estábamos preparados mentalmente para esta situación. Aunque hay un estudio eh, reciente de Familia en el que habla que hay un 60% de los encuestados que han tenido problemas de ansiedad y además también se ha visto que pues, hay un aumento de consultas eh, a psicólogos de forma virtual. Eso pues, también está hablando de algo bueno y es que estamos consultando por estos síntomas, por lo que nos está pasando y tampoco lo estamos dejando así en silencio.
2: Sí, es que complementando acá, pues ese estudio que estaba comentando Will, pues para jóvenes entre 18 y 29 años, parte de sus preocupaciones tiene que ver como es su futuro. Si hay posibilidad, por ejemplo, de conseguir empleo. Muchos de estas personas encuestadas perdieron durante la pandemia sus empleos. Comienzan a aparecer enfermedades silenciosas como la depresión y la ansiedad, que a veces no nos damos cuenta que pues están ahí como presentes todo el tiempo. Este estudio también nos revela que parte de estas preocupaciones que tienen los jóvenes encuestados tiene que ver con que si se llegan a enfermar con coronavirus o sin coronavirus, ellos y sus familias qué tan buena atención médica van a recibir. Hay una afectación también en el tema alimentario, pues se tiende a veces a comer mal, digamos, en, en el tema de las dietas, pero también a reducir por el tema también de presupuestos, no digamos, de suprimir las proteínas, entre otros pues alimentos que son como súper vitales para pues una buena alimentación entonces yo creo que este estudio nos comienza a aprender alertas sobre un tema que tal vez en Colombia no se ha trabajado muy bien que es el tema de la salud mental, qué tan buenas políticas públicas tenemos pues al respecto y que pues con este tema de la cuarentena y la pandemia pues se ha, ha hecho mucho más
1: visible estos temas Sí, hay otro tema que también se ha agudizado digamos con este encierro y es los TOC los trastornos obsesivos compulsivos, muchos lo usamos como chiste, pero no es ningún chiste es un, sistema, es un tema bastante complejo y digamos que la gente que había estado trabajando como en su salud mental y en progresar y en poder ir abandonando poco a poco esos trastornos o por lo menos no sé no, no, no creo que sea correcto decir abandonarlos, sino más bien como poder convivir y manejar al máximo estos trastornos, pues está viendo un retroceso, porque naturalmente si, si era una persona que se lavaba las manos no sé, 30, 60 veces al día, ahora con este pánico de, de infectarse y de obtener el virus pues obviamente todo el proceso que lleva esta persona se ha perdido, pero además lo que también se puede ver es como la parte de perder la confianza en sí mismo o en mi criterio, entonces eh, en el caso de las personas que chequean tres veces o cuatro veces si cerraron bien su puerta o si apagaron la estufa o si cerraron las llaves del agua, ese tipo de cosas, digamos que se han agudizado bastante, entonces digamos que es como otro de los temas súper complejos en cuanto a salud mental que se están viendo y que también han agudizado o sea, no somos como las personas que no padecemos de esos trastornos. Ya estamos consultando psicólogos por alguna afectación pero ahora están ellos también sintiendo retroceso en sus tratamientos.
0: Bueno, y entonces eh, pues ya las he ido diciendo pero les recomiendo un montón para que sean más puntuales. La cuenta de Sábila para el alma, realmente está muy chévere como cómo está manejando su, su vida a través de, del yoga y de holisticconcept.app, también súper recomendada, también pueden seguir la cuenta de Instagram que tiene pequeñas dosis diarias de este tipo de como de este tipo de, de meditación y técnicas para diferentes cosas, para el sueño, para la creatividad, para cuando te sientes estancado, cuando te sientes con ansiedad. Entonces, pues está está bien chévere eso, sobre todo también cuando la gente está trabajando mucho, entonces que en este momento es, todos estamos trabajando un montón, también como truquitos para poder como parar, pensar y ya luego seguir como en, en esa
5: rutina.
2: Por mi parte yo tengo dos recomendaciones una es un podcast que pueden conseguir en Spotify en español eh, que se llama Entiende tu Mente, dura alrededor de 20-30 minutos, tratan temas cotidianos como la procrastinación el síndrome del burnout que es como este, el trabajador quemado narcisismo, ataques de pánico, resiliencia, depresión y entre otros, es un equipo de psicólogos, entonces creo que las indicaciones y pues el análisis de estos temas pues son interesantes y pues también dan claves de cómo enfrentarlos. Y la segunda recomendación es el trabajo de Nia, la pueden encontrar en Instagram como @niabate quien con sus conocimientos de coaching técnicas de sanación, el llamado al amor propio, el empoderamiento pues de nuestra sensualidad femenina la conexión espiritual pues con la naturaleza y con el universo nos brinda consejos
3: y unas asesorías holísticas. Bueno yo les quiero recomendar Seguirá a María Carolina Villalobos. En Instagram la encuentran como María K. Villalobos y ella está dando claves para el día a día para sobrellevar los días. No importa si estamos en cuarentena o no. Y también a Swanland Yoga eh, con ella fue que yo empecé a hacer yoga durante el confinamiento y bueno, creo que es súper chévere porque tiene clases para principiantes, para los que están más o menos avanzados, para los avanzados, entonces eh, tiene un canal en YouTube, así que también tiene cuenta en Instagram, tiene libro, se la súper recomiendo
1: yo les voy a hacer tres recomendaciones la primera es que la escuela en la que yo estoy aprendiendo la práctica del yoga se llama Yoga Space los miércoles y los sábados hace clases con aportes voluntarios o sea no tienes que pagar como un valor fijo puedes dar un aporte voluntario y ese aporte voluntario eh, se está yendo como donación para el banco de alimentos pues que en este momento es un súper apoyo para muchas comunidades entonces digamos que esa puede ser una buena opción para los que quieren practicar y de pronto no, no quieren invertir como mucho dinero pero el que están invirtiendo se van a dar cuenta que pues se va para una excelente causa, entonces ese, pues, esa es mi primera recomendación, la segunda es Mujer Holística que es eh, la cuenta de María José Flaqué, ella también hace unas recomendaciones para reconectarnos con nuestro interior, para ir, eh, digamos, sobrellevando todas las situaciones complejas que cada uno tenga en su individualidad eh, y dos podcasts que son de las mismas personas unos y demás se regalan dudas y el otro se llama Despertando Podcast ambos se pueden encontrar en Spotify también. El primero son episodios de una hora sobre diferentes temas, pero son entrevistas que le hacen a diferentes expertos. Y el segundo son micro podcast de cinco minutos, episodios corticos para entender cómo estados de ánimo, ponerle una intención a cada día, digamos que darle soporte a nuestros propósitos diarios.
4: Yo recomiendo muy especialmente el hecho de poder compartir lo que estamos pasando en cuarentena y no quedarnos con muchas cosas para nosotros. Es por eso que me parece importante la opción de ir, poder encontrar o poder buscar la forma de, de encontrarse con algún tipo de servicio de psicología. Y hay muchas formas de hacerlo. Puede ser de forma particular a través también de, de un servicio virtual. También si lo, tienen servicio de ps lo pueden hacer, aunque es un poco más difícil ya están presentando las EPS, los servicios de, de teleconsulta alrededor de esta especialidad y también eh, lo que ha sido el Ministerio de Salud ha habilitado líneas en la mayoría del país para que se puedan eh, consultar a este tipo de especialistas, ya sea por teléfono fijo, por celular o por WhatsApp, así que se pueden encontrar con una... Eh, variedad de, de soluciones con respecto a consulta psicológica, porque pues no es simplemente como algo que muchas veces podamos lidiar con nosotros mismos, sino en algún momento podemos requerir de ahí de un especialista y aunque todavía hace mucha falta eh, la conciencia alrededor de consultar a este tipo de especialistas y que también todavía hace falta muchísimo por eh, abordar en la salud mental por parte de políticas públicas, sí se están presentando algunas opciones y va tendría la pena consultarlas en algún momento.
0: Llegamos al final de este relato de cuarentena en donde hablamos de diferentes temas relacionados con el yoga, la salud mental, el estar bien o tal vez no estar tan bien, pero pues aceptarlo y trabajar para mejorarlo. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios y recomendaciones de podcast, lecturas, temas, YouTube, invitados, series, todo lo que quieran que toquemos en estos relatos de cuarentena por... Eh, Radiopost.co o Twitter Radiopost o Instagram Radiopost Co y nos oímos hasta el próximo domingo.